0: ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una startup? ¿Diriges o trabajas en negocios o proyectos web? Entonces, este es tu podcast. Aquí hablaremos de métodos, técnicas y tácticas que te ayudarán a mejorar o crear tu negocio online. Muy buenos días. Bienvenidos a Proyecto Online. Gracias por estar ahí, gracias por estar al otro lado y hoy, como siempre, vamos a tener un episodio muy, muy interesante si estás interesado en mejorar tus ventas, ya sea de productos, ya sea de servicios, ya sea de lo que sea. De aquello que vendas, hoy lo que vamos a hablar te va a venir al pelo. Bueno, habrás leído en el título del episodio del podcast de hoy que vamos a hablar sobre cómo mejorar tus ventas gracias a los sesgos cognitivos. Básicamente... Lo que vamos a hacer hoy es indagar un poquito en lo que normalmente se llama neuromarketing o psicología del marketing, es decir, aprovecharnos de todos esos conocimientos de psicología que tenemos para convertirlos en un arma que nos permita hacer que nuestras ventas mejoren, que la experiencia de nuestros clientes sea mejor, etcétera. etcétera. Así que vamos a partir de una pequeña base y es que es muy importante comprender los sesgos psicológicos de la psique humana. Al final, las personas somos humanos y tenemos ciertos prejuicios o tendencias comunes y reaccionamos todos o casi todos de la misma manera ante ciertas situaciones. Así que, partiendo de la base de que podemos anticipar los sesgos psicológicos de nuestros clientes, ¿por qué no usar los mismos para vender mejor? Como decía antes, a esto se le llama psicología de marketing o neuromarketing. Y es algo que se está usando a diario y de forma continua contigo. Ya sean empresas que te quieren vender algo, ya sean políticos que quieren que compres su discurso, ya sea quien sea, se están utilizando estas técnicas todos los días contigo. Te están bombardeando con ellas. ¿Por qué? Porque funcionan. Porque saben cómo somos los humanos, saben qué defectos tenemos, saben cómo funciona nuestro cerebro y por tanto se aprovechan de ello. La idea de hoy es simplemente conocer algunos de estos sesgos y ver si los podemos utilizar en nuestro beneficio de cara a las ventas de nuestro servicio o producto. Así que vamos a ver los sesgos más importantes y vamos a intentar ver cómo aplicarlos a nuestro proyecto o negocio online. El primer sesgo del que vamos a hablar es el sesgo del carro. Seguramente hayas escuchado la expresión subirse al carro, es decir, una persona hace lo mismo que otra ¿O que otro conjunto de personas que ya están haciendo algo? Este sesgo consiste en esto. ¿Por qué? Porque resulta que el cerebro necesita sacar conclusiones sobre prácticamente cualquier cosa. Y, por supuesto, una de esas conclusiones será si debe fiarse de nosotros o de nuestro producto o de nuestro servicio o del mensaje que estamos dando. ¿Y cuál es la mejor manera que tiene el cerebro de economizar este proceso? Simplemente fiándose de la mayoría, es decir... Si hay mucha gente confiando en lo que vendes, el cerebro acepta esa premisa como válida y se posiciona. Lo mismo ocurre al contrario. Si no hay indicio de que haya personas que compren el mensaje o producto, la desconfianza aumenta. Imagina que tienes una web y que tu web tiene un producto a la venta. Si ese producto goza de éxito, es decir, se vende mucho, está muy bien valorado por muchas personas... Casi siempre se acaba el stock porque lo consume mucha gente, etc. Tu cerebro lo percibe como algo de calidad. Por tanto, las posibilidades de que lo compres aumentan. Piénsalo detenidamente. ¿Cuántas veces has ido a Amazon y te has fijado en la puntuación media de un producto y en el número de valoraciones que tiene? Has dicho, anda, tienen 4 estrellas y media o 5 y 1200 valoraciones. Este producto tiene que estar bien. Realmente... Tu cerebro no ha hecho el ejercicio de buscar información sobre su producto de forma objetiva, de evaluar cada una de las cualidades de ese producto y ver si realmente se a ti. En términos generales, lo que es el cerebro es decir, ¿cómo economizo tiempo? ¿Cómo saco una conclusión sin tener que hacer un trabajo enorme? ¿Vale? Me fijo en lo que dicen los demás y soy una gran mayoría que lo han comprado o que lo ven de forma positiva. Yo asumo la misma perspectiva que ellos. Es decir, al final me posiciono me posiciono como persona que considera que ese producto es válido, ese producto es de calidad y, por tanto, es susceptible de ser comprado por mí. Lo mismo pasa si vendes tus servicios. Imagina que en tu página web sale que has trabajado con muchas empresas, que tienes muchos clientes. Eso hace que la percepción de los visitantes sea mucho más positiva que si solo ven que tienes dos clientes. Si en tu web pones «He trabajado…», con el grupo empresa, con el Corte Inglés, con fulanito, con Menganito, y sacas una lista de clientes importantes o de muchos clientes o de ambas cosas, la percepción que va a tener alguien sobre tu producto o tu servicio va a ser mucho más positiva que si entran en tu web y no ven nada o si ven un par de clientes. Claro, no es lo mismo porque el hecho de que muchos hayan confiado en ti es la prueba que tu cerebro busca para saber si él tiene que hacer lo mismo. Otro ejemplo de esto, y seguro que lo has vivido, es si vas por la calle, y bueno, quieres entrar en un bar, y ves dos bares que no conoces, uno está vacío, el otro está lleno, ¿cuál te inspira mayor confianza? El lleno, ¿verdad? Y realmente no se entra de los dos. A lo mejor el vacío, pues tiene unos aperitivos que te gustan más que los que te van a dar en el lleno, pero no lo sabes. Lo único que sabes es que uno tiene el voto de confianza de la gente y el otro no por tanto, tu cerebro se va a posicionar de forma rápida. Por tanto, haz que si vendes algo y ese algo tiene éxito, este sea perceptible por tus clientes, que se enteren de que vendes mucho, que se enteren de que la gente está a gusto con tu producto y eso va a provocar más ventas. Sabéis que yo nunca recomiendo mentir, así que no estoy recomendando ni contar mentiras ni exagerar las cosas. Simplemente os digo que si algo de lo que hacéis tiene éxito os aprovechéis de ello porque es el pez que se muerde la cola el éxito provoca más éxito y es en parte gracias a este sesgo pasamos al siguiente sesgo que se llama sesgo de certeza muchos de mis clientes que tienen marketplace que tienen tiendas online están ya hasta el moño de oírme decir que deben hacer énfasis en sus buenas políticas de devolución eso es así porque realmente estas políticas y si me habéis escuchado más veces Sabréis que lo repito mucho, estas políticas de evolución son algo muy influyente, muy trascendental a la hora de decidir si vas a consumar una compra o no. En este sesgo, el de certeza, se va a producir lo siguiente. Va a hacer que nos inclinemos por adquirir aquellos productos, servicios o lo que sea siempre que no supongan un riesgo para nosotros. Imagínate el siguiente caso. Buscas un producto que quieres adquirir. Por ejemplo, no lo sé. Un televisor, ¿vale? Un televisor de la marca X y el modelo Y, ¿vale? El que tú quieras. Te gusta, has investigado por ahí y ahora lo que quieres hacer es comprarlo. Vale, te lo encuentras en dos o en varias tiendas distintas. Al final te quedas con un par de tiendas, por simplificar el ejemplo. Y una de ellas lo tiene un poco más caro, pero te da garantía total de devolución si no estás satisfecho. La otra, sin embargo, es más barata pero no te va a devolver el dinero de tu compra si el televisor no cumple tus expectativas. A ver, cumplirá con la garantía, si está roto te lo devolverá, pero no tienes lo que es la típica garantía total de devolución por satisfacción. Al final, lo más probable es que tu cerebro tire por la acción segura, es decir, no por la más barata, sino por la que era un poco más cara, pero que... Sabes que si no te gusta el producto, si cuando ves la televisión pues te das cuenta de que el contraste, el brillo, las cosas que tú querías que funcionen de una manera no lo van a hacer, pues la vas a poder devolver a coste cero. Pese a que te va a costar un poco más la televisión si decides quedártela. Ese es el sesgo de certeza o falta de riesgo. Nuestro cerebro va a intentar siempre asumir el menor número de riesgos posible. Normalmente esto no se a cumplir en el 100% de la población pero normalmente el cerebro de todos funciona más o menos igual y bueno, digamos que tenemos los mismos defectos y las mismas virtudes y vamos a tirar por ese camino. Siguiendo hablando de este sesgo, eh, muchas veces te encuentras con una web que te ofrece algún tipo de servicio y, por ejemplo, te dan, no sé, 14 días de prueba, una semana de prueba, 30 días de prueba. Están jugando con el sesgo de certeza, ya que saben que es muy probable que te decidas a probar el producto o el servicio... Porque si no te gusta, tan solo tienes que dejar de usarlo y no vas a perder dinero. De hecho, antiguamente había un montón de servicios online, incluso aquellos que te daban un periodo de prueba gratuito, que te pedían de primeras una tarjeta de crédito. Sin embargo, poco a poco, no sé si habéis dado cuenta, esto va desapareciendo, porque claro, la gente no quiere dar su tarjeta de crédito, porque aunque sepa que luego puede anular una suscripción o el pago de algo es mucho menos riesgo no tener que anular nada, simplemente dejar de usar un servicio. Y poco a poco estos negocios que te pedían la tarjeta de crédito están empezando a desaparecer y cada vez te permiten registrarte y probar el producto sin haber añadido ningún dato relevante o de valor para ti, como es una tarjeta de crédito o ciertos datos personales. Como conclusión, las garantías en todo tipo de negocio son muy importantes. Transmitir confianza es muy importante, yo mismo ofrezco la primera sesión gratuita a mis clientes. ¿Por qué? Porque así no se encuentra una barrera de entrada a la hora de entablar una posible negociación o relación conmigo. Y también trabajo con este sesgo, porque no arriesgan nada. Arriesgan al ratito que están ocupando, hablando conmigo, pero ni un duro, no tienen que pagarme de primeras. Y pasamos al siguiente sesgo, que es el sesgo de confirmación. A ver, este sesgo es muy común en cualquiera que te dé discursos e intente convencerte de algo. De hecho, es muy común en los discursos políticos, está presente en todos. Esto se basa en que nuestro cerebro busca y favorece aquella información que va en línea con nuestras creencias y suposiciones. Y cuando hablo de creencias, no hablo necesariamente de creencias religiosas, sino de cualquier tipo de creencia política, personal o lo que sea. Así que si tienes fuertes convicciones y alguien trata de venderte algo que va en esta línea, por ejemplo un discurso político, tu cerebro va a posicionarse a favor y va a favorecer, va a facilitar la venta. Por ello es muy importante que conozcas a tus clientes y cuáles son sus creencias, cuáles son sus suposiciones, cuáles son sus motivaciones. Y si tus productos y tu mensaje refuerzan las mismas, las ventas van a ser menos complicadas. Los políticos lo hacen. Los políticos saben que los que les votan, ¿no? que votan en su partido, tienen ciertos prejuicios y los usan constantemente para reforzar ese sentimiento de unidad, ese sentimiento de que ellos y tú sois lo mismo, de que defendéis lo mismo, de forma constante. Por eso los políticos atacan a otros políticos para reforzar la afinidad que tienen contigo, porque saben que tú ya tienes un sesgo y saben que tú ya tienes unos prejuicios, así que actúan de manera que se alinean contigo, con tus ideas y refuerzan ese vínculo que te unen a ellos pero en cualquier caso ya os digo que esto es una táctica que se utiliza en marketing, en política en cualquier tipo de grupo que trate de vender algo de hecho, nosotros utilizamos este sesgo muchas veces de forma inconsciente para que la imagen de nuestra marca o producto esté alineada con su público por ejemplo si tú vendes cuentos para niños, en tus logos o publicidad no vas a usar imágenes adultas, ni horripilantes, ni de monstruos, ni feas. De la misma manera que si vendes chaquetas de cuero, probablemente el logo de tu empresa no sea de color rosa o pastel. ¿Por qué? Porque al final siempre te alineas con el público objetivo, con aquella gente que puede comprar tu idea, tu producto, tu servicio o lo que sea. Muy bien, pasamos al siguiente sesgo. Este sesgo es denominado el sesgo grupal y es aquel que induce a una persona a aceptar y favorecer opiniones o ideas populares dentro de grupos con los que te sientes alineados. Es decir, si por ejemplo eres vegano y resulta que es conocido por todo el mundo que el mundo vegano consume cierta marca de cierto tipo de producto, tu cerebro se va a inclinar a consumir esa misma marca que está consumiendo tu grupo. ¿Por qué? Porque eres vegano y porque sabes que los veganos suelen hacer eso. Y tú lo haces. Así que, si tú conoces a tus clientes, tienes muy claros sus perfiles, quizás puedas ofrecerle a cada uno productos que sean afines a aquellos grupos a los que pertenecen. ¿Que tienes un grupo de clientes que les gusta el heavy metal? Pues a lo mejor les quieres vender algo relacionados con guitarras eléctricas. ¿Eh? Imagínate, ¿eh? aunque parezca que no tiene nada que ver... Que tú vendes pasteles, ¿vale? Es que tienes una pastelería y sabes que tienes un grupo de clientes, ¿vale? Que, no sé, como decíamos antes, le gusta el heavy metal. Pues si tú creas un pastel con forma de guitarra eléctrica, es muy probable que se lo acabe vendiendo alguno de ellos. Y parece un ejemplo tonto, pero no. Es que funciona. Y eso funciona así. Y pasa mucho en el ámbito editorial. Las editoriales tienen grupos muy definidos de clientes. Y todos los contenidos que crean, es decir, todas las líneas editoriales, van acordes a esos grupos. Si tú te alineas con alguno de estos grupos, tu cerebro va a ser más receptivo a consumir aquellos productos que te está ofreciendo esta línea editorial. Ya sabéis cómo van los periódicos. Los que son de cierto partido político le gustan ciertos periódicos. Los que son de otro partido político le gustan otros. Pero a la gente que le gusta mucho el ganchillo compra ciertas revistas. Y a la gente que le gusta mucho la aviación compra otras. Y lo que te van a ofrecer es contenido relacionado con ese gusto que tienes tú. Por lo mismo, para tu negocio, intenta vender aquello que tenga que ver con la idea de grupo que tengan tus clientes. Imagínate que vendes ropa deportiva, ¿vale? Y que tienes una tienda en Madrid. Y sabes que tienes una clientela mayoritariamente que es del equipo de fútbol del Real Madrid. Lo que tienes que hacer es tratar de vender más productos de la marca Adidas porque sabes que muchos de tus compradores se identifican con esa marca ya que es el patrocinador de ropa oficial del Real Madrid así que trata de trabajar con el sesgo grupal a tu favor. Vamos a por otro sesgo que es el sesgo de efecto de dotación. Vale, Eso significa que nuestro cerebro le va a dar más valor a las cosas que ya poseemos. Eh, hay otro efecto llamado de aversión de pérdida, ¿vale? Que es la tendencia de las personas a preferir evitar pérdidas antes que obtener ganancias equivalentes. Es decir, una persona, por poner un ejemplo que tendamos todos, sufre más al perder 10 euros que el disfrute que recibe al ganar 10 euros. Esto está comprobado, psicológicamente es así. Las pérdidas nos afectan más negativamente que las ganancias positivamente eso sí ¿vale? así que por eso existen muchos productos o servicios que se ofrecen de forma gratuita porque se sabe que sus consumidores acabarán adoptando el producto o servicio como propio y más tarde al final preferirán pagar antes de perderlo ¿por qué? porque consideran que el producto ya es suyo y van a preferir pagar por mantenerlo antes que pagar por adquirir uno nuevo. Si tenéis curiosidad por este tema, por el hecho de que las pérdidas nos son más costosas a nivel emocional que las ganancias, podéis investigar un poco la teoría de las perspectivas de Richard Thaler, que es un economista, que fue quien investigó y llegó a esta conclusión, que además es bastante certera, y que nos explica un poco cómo funciona el cerebro en estos casos. De hecho, seguramente muchas veces hayáis comprado algo en un centro comercial y al rato habéis visto un producto similar y más barato en la tienda de al lado y al final te has quedado con el primero porque prefieres dejar las cosas como están. Ya lo das por adquirido, las como que es tuyo y no quieres deshacerte de él. ¿Y cómo aplicas todo esto a tu negocio? Bueno, si tu modelo de negocio consiste en ofrecer tu producto de forma gratuita y algún día pasar a ser de pago, este sesgo va a estar a tu favor evidentemente hay otros factores que son capitales para que un usuario decida quedarse contigo o no pero si hablamos estrictamente del cerebro la persona va a tender a quedarse con aquello que ya considera suyo. pasamos a otro sesgo que es el sesgo de la negatividad las opiniones o sucesos negativos tienen mayor relevancia para nuestro cerebro que los positivos al final no dejamos de ser primates evolucionados Animales cuyo instinto de supervivencia se basa en detectar los peligros que nos acechan. Cualquier cosa mala tendrá más peso en nuestra opinión que las cosas buenas. Y este es un sesgo curioso, porque se pega, digamos va en contra directamente del sesgo de confirmación y del grupal de los que acabamos de hablar. ¿Por qué? Porque si tenemos ideas preconcebidas o de grupo y aparecen opiniones que van en contra, que son malas, nuestro cerebro las va a ignorar e incluso las va a contrarrestar. Y ahí las opiniones negativas, que se supone pesan tanto, no van a tener tanta relevancia para nuestro cerebro. Sin embargo, si somos más neutrales y no tenemos convicciones previas sobre algún tema, las opiniones negativas son aquellas que van a tener un peso más importante en nuestra decisión. Por ello, tenemos que vigilar las críticas a nuestros productos o servicios, porque pueden ser enormemente perjudiciales para contrarrestar el peso de una crítica negativa, vas a necesitar muchas críticas positivas. Ten en cuenta esto. Y vamos a ver ya el último sesgo de estos, bueno, que consideramos así más importantes, que es el sesgo o falacia del coste perdido. Este sesgo, a diferencia de los demás, no afecta tanto a tus clientes como te afecta a ti si tienes un negocio. Resulta que cuando le hemos dedicado muchas horas a algo, aunque veamos que no tenemos ningún tipo de rédito en esa acción, vamos a querer finalizarla porque no queremos perder, y perder entre comillas, todo el tiempo ya invertido. Por ejemplo, nos ¿no ha pasado eso de que cuando jugamos a un juego de mesa y llevamos horas y ya no se acaba el juego y nos está empezando a aburrir, pero aún así queremos seguir y finalizar la partida? Porque si no, pensamos, consideramos que todo el tiempo invertido habrá sido en vano. Pues lo mismo pasa con tus clientes. Hay muchos clientes que no terminan de firmar contigo o que no te compran lo que vendes y eso que llevas semanas, meses siguiéndoles, persiguiéndoles y tu cerebro se niega a abandonar porque el esfuerzo que has hecho se perdería en la nada. Sin embargo, lo lógico aquí es que te plantees si realmente merece la pena seguir invirtiendo tiempo y dinero en una tarea que ya está desgastada y que en principio nos pues, parece no tener un final feliz. Y esto lo he visto muchas veces clientes que sabes que no te van a dar ningún tipo de rédito, ningún tipo de beneficio y les persigues, les persigues, les persigues y al final no sirve de nada. ¿Por qué? ¿Por qué no se abandonado antes? Porque después de todo el esfuerzo que has hecho te da pena, te da lástima, consideras que es una pérdida, el tirarlo por la borda. Pero hay veces en que sí tenemos que hacerlo. Hay veces en que tenemos que decir no, por aquí no. Tenemos que ponernos límites a nuestras acciones y decidir si a partir de aquí no funciona, lo dejo y todo este esfuerzo se lo empiezo a dedicar a otro cliente, a otra idea o lo que sea. Así que, como conclusión, el cerebro humano y la psicología que nos rodea son un campo de estudio tan grande que ni con 100 libros podríamos hablar de todo lo que le rodea ni por asomo. Sin embargo, estos sesgos que hemos visto hoy, que son unos pocos de los muchos que realmente poseemos los humanos, sí que nos pueden ayudar a plantear ciertas estrategias con nuestros clientes. Nunca debemos olvidar que trabajamos para otros seres humanos y eso conlleva mucha psicología. Debemos tenerla en cuenta para ser mejores y hacer mejor a nuestro negocio. Así que espero que os haya gustado el episodio de hoy. Como siempre sabéis que en el blog pedromiguelmunoz.com barra blog ahí tenéis un artículo en el que se habla de todo lo que hemos hablado hoy mismo con sus links y demás, bien maquetadito, para que lo podáis disfrutar y no tengáis que estar tomando notas en el podcast. Por otra parte, si queréis comentarme algo, sugerir algo, hacer alguna pregunta, contratar mis servicios, lo que necesitéis, me mandáis un mail a contacto arroba pedromiguelmunoz.com y siempre respondo lo más rápido posible y encantado de la vida. Así que, como siempre, espero que tengáis un magnífico día, una espléndida jornada y recordad, cuidad de vuestro negocio, cuidad de vosotros mismos y ya que estáis, cuidad de los demás.